0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 84 10 Magias de Nível 3 de Evocação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição descreve sobre essas 10 magias de terceiro nível da escola de evocação? Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, dando continuidade à descrição com comentários das magias que estão ordenadas por nível e escola, a primeira magia do cast de hoje, de terceiro nível da escola de evocação, se chama Aura of Vitality, que é Aura de Vitalidade. Então, o personagem que for conjurá-la tem uma ação para fazer isso, o alcance é pessoal, são 30 pés de raio, 9 metros de raio, no caso. Então, seu alcance é pessoal, é porque parte de você nesses 9 metros de raio. Então, tem 18 metros de diâmetro. Por isso que é uma aura, certo? É um círculo em volta do seu personagem. Na verdade, é uma esfera, né? Componentes, verbal. Então, basta pronunciar palavras mágicas para ativar a magia. E a duração é a concentração até um minuto. Então, você consegue manter essa aura ativa por até um minuto. Então, uma energia curativa irradia de você em uma aura com 9 metros de raio. Até a magia acabar, a aura se move mantendo-se centrada em você. Você pode usar uma ação, bônus, para fazer com que uma criatura na aura, incluindo você, recupere 2d6 pontos de vida. Então, não tem almoço grátis. <risos> você não vai curando todo mundo automaticamente enquanto você anda e a sua aura vai engolfando, né? englobando ali, engolindo, entre aspas, outros personagens. Então você tem que gastar uma ação bônus. E lembrando que todo personagem, na sua vez, no seu turno, tem uma ação bônus. Então tá aí, uma magia simples, uma magia que recupera os pontos de vida, por isso que é uma magia de evocação. E se você gostou dela, saiba que o Paladino é a única classe capaz de conjurá-la. Próxima magia é o Blinding Smite. Smite como se fosse um golpe destrutivo E o blinding vem de cegar De cegante Então uma magia de terceiro nível de evocação Com tempo de conjuração de uma ação bônus Com alcance pessoal Então você faz em você, o personagem faz dele mesmo Componentes verbal E a duração é concentração Até um minuto a descrição da magia é, da próxima vez que você atingir uma criatura com ataque com arma, antes do fim da magia, sua arma emite uma luz intensa e o ataque causa 3d8 de dano radiante extra no alvo. Além disso, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição ou ficará cego até a magia acabar. Uma criatura cega por essa magia realiza outro teste de resistência de constituição no final de cada um dos seus turnos é no turno da criatura atingida se ela obtiver sucesso não estará mais cega essa magia também é uma magia de paladinos apenas e repare que os componentes são apenas verbais porque geralmente um paladino vai estar tá usando um escudo uma arma na outra mão então ele precisa da mão livre então ele não tem como deixar uma mão livre para poder executar a magia é por isso que os componentes são só verbais ele pronuncia as palavras mágicas a magia acontece e ele continua agindo, usando seus equipamentos. A próxima magia, também uma magia de Paladino, se chama Crusader's Mantle, que é o Manto do Cruzado. Terceiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, componentes também verbal. Duração, concentração até um minuto. Então, todas essas descrições iniciais das magias até agora de Paladino são parecidas. Poder sagrado irradia de você em uma aura de 30 pés de raio, que são 9 metros de raio, despertando audácia nas criaturas amigáveis. Até o fim da magia, a aura se move, se mantendo centrada em você, enquanto estiver na aura. Cada criatura não hostil, incluindo você, causa 1d4 de dano radiante extra quando atingir com ataque com arma. Olha só que legal. Então tá aí uma aura que aumenta o dano das criaturas que não são hostis a você em 1D4. Um Todo mundo que estiver lá dentro, incluindo você. Então, achei bem legal isso também. Só que lembrando que a criatura tem que acertar o alvo com um ataque com arma. Não adianta estar tá lá dentro e atirar magia. Mas se ele estiver lá dentro e disparar uma flecha com seu arco, aí vai causar esse 1D4 de dano a mais. Bem legal também. A próxima é magia, saindo agora das magias específicas de Paladino, se chama Daylight, que é luz do dia. Uma magia de terceiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático, e a duração é de uma hora. Então, uma esfera de luz de 60 pés de raio, que são 18 metros de raio, e esse tamanho não é a bola inteira, mas é a luz que ela emite, né? a distância que emite o ponto de luz, ali, uma esferinha emitindo luz se espalha a partir de um ponto, a sua escolha, dentro do alcance da magia. A esfera produz luz plena num raio dos mesmos 60 pés, que são 18 metros, e mais penumbra pelo dobro dessa distância, que são outros 18 metros adicionais. Se você escolher um ponto em um objeto que você esteja segurando, ou que não esteja sendo vestido ou carregado, a luz brilha a partir do objeto que se move com ele. Então, você fez a magia ali no, na caneca do seu guerreiro anão, a caneca vai brilhar e vai emitir essa luz do dia. Cobrir completamente o objeto afetado com um objeto opaco, como uma vasilha ou um elmo, sei lá, um pano, vai bloquear essa luz, claro. Se qualquer área dessa magia sobrepor uma área de escuridão, criada pela magia de terceiro nível ou inferior, a magia que criou a escuridão será dissipada. Então, a magia aqui de terceiro nível, luz do dia, ela vai ser mais forte do que uma magia de escuridão, feita no mesmo nível dela, que no caso, o exemplo aqui é de terceiro nível. Como essa magia é uma magia que não causa dano, é uma magia que vai iluminar, então é uma magia mais simples, né? Várias classes são capazes de conjurá-la. Então nós temos o clérigo, druida, paladino, o ranger, que é o patrulheiro, e o sorcerer, que é o feiticeiro. A próxima magia é a magia mais icônica do mundo de RPG de fantasia medieval, que é a Fireball, a bola de fogo. É uma magia de terceiro nível de evocação com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 150 pés, que são 45 metros. E os componentes, claro, tem que ter tudo aqui, né? Pra poder conseguir fazer a magia. Verbal, somático, material. E o material é uma minúscula bola de guano, de morcego e enxofre. <risos> Legal. A duração é instantânea, né? Porque a bola vai explodir, vai causar o dano e ela ocorre de forma instantânea. Então, olha só a descrição. Um veio brilhante lampeja na ponta de seu dedo em direção a um ponto que você escolher. Dentro do alcance? Então, eclode em um estampido baixo, explodindo em chamas. Basicamente, BOOM! Cada criatura, em uma esfera de 6 metros de raio, centrada no ponto, que também são 20 pés de raio, Deve realizar um teste de resistência de destreza. Ou seja, as criaturas vão tentar desviar dessa explosão. Um alvo sofre 8 D6. 8 dados e 6 faces de dano de fogo. Se falhar na resistência. Ou metade desse dano se tiver sucesso. Ou seja, não tem como escapar do dano. A não ser que a criatura tenha alguma habilidade especial. Caso contrário, ela vai, mesmo passando no teste, sofrer metade do dano desses 8 D6 de dano de fogo. O fogo se espalha. Dobrando esquinas, ele incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo vestidos ou carregados. Ou seja, a roupa da pessoa não vai pegar fogo. Mas se tiver uma roupa ali em cima de uma cama, vai. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível superior, o dano aumenta em 1d6 um para cada nível do espaço acima do terceiro. Então, como essa magia ela só pode ser feita por feiticeiros e magos, ambas as classes conseguem fazer magias até o nono nível de magia. Então uma bola de fogo sendo feita nesse nono nível de magia iria causar 14 dados e 6 faces de dano de fogo. Tá aí. Eu acho difícil qualquer personagem, feiticeiro ou mago que seja capaz de congelar magias de terceiro nível não queira escolher essa magia bola de fogo. Porque apesar de ela ser muito simples de ser executada e icônica, ela realmente causa muito dano. A próxima magia aqui da lista Vai em sentido oposto à bola de fogo E ela se chama Leomund Stein Hut A pequena cabana de Leomund Que provavelmente também é o nome de um mago E por que eu disse que ela vai contra Ela vai no sentido oposto à bola de fogo Porque ela não vai causar dano <risos> Ela é uma magia de terceiro nível De evocação E ela tem a marcação aqui Ritual, então ela pode também ser executada Como um ritual o tempo de conjuração dela é de um minuto. Se ela for feita como um ritual, você tem que gastar 10 minutos a mais e não vai consumir um espaço de magia. Então, o alcance é pessoal. E tem um parênteses aqui que é assim, ó. Dez pés de raio de um hemisfério. O que, que significa um hemisfério? É metade de uma esfera. Então, é como se você pegasse uma esfera, cortasse no meio. E essa esfera tem um raio de três metros, que são esses 10 pés. É para ter uma noção do tamanho dessa cabana, é como se fosse um iglu, tá bom? Componentes para fazer a magia são verbal, somático e material. Um pequeno pedaço de cristal. Então vamos entender o que a magia faz, ó. Um domo de energia imóvel, de 3 metros de raio, aparece do nada. Ao seu redor e acima de você e permanece parado pela duração. A magia termina se você deixar a área e a duração é de 8 horas. Nove criaturas de tamanho médio ou menor podem caber dentro do domo com você, e a magia falha se a área incluir criaturas maiores ou mais de nove criaturas. Basicamente é, ninguém pode ficar na paredinha da magia ou pra fora, sabe? Criaturas e objetos dentro do domo quando você conjurou essa magia podem se mover através dele livremente. Ah, tá, entendi. Todas as outras criaturas e objetos são bloqueados ao tentarem atravessá-lo. Ou seja, quem tá fora não consegue entrar. Magias e outros efeitos mágicos não podem se estender através do domo ou serem conjurados através dele. Claro, essa é uma restrição. Já que você tá protegido ali dentro... A magia não vai deixar você ficar fazendo magia lá de dentro, estando protegido para fora. A atmosfera dentro do espaço é confortável e seca, independente do clima do lado de fora. Então esse é um ponto importante, né? Se tiver numa tempestade de neve, Lá dentro você vai estar tá ok. Até a magia acabar, você pode comandar o interior para que fique mal iluminado ou escuro. O domo é opaco, do lado de fora, de qualquer cor que você desejar. Mas é transparente do lado de dentro. Então, ele meio que se camufla, né? Se você estiver ali naquele ambiente cheio de neve, numa tempestade, e você quiser ainda se camuflar, você cria esse domo e do lado de fora você fala que tem que ser branco, né? E aí fica difícil de ser encontrado. E do lado de dentro, todo mundo vai enxergar o que está acontecendo lá de fora. Então, é basicamente um escudo protetor mágico, que serve também de cabana para se proteger do clima externo. Bem interessante essa magia, né? Bem legal. Gostei dela. E as classes que podem conjurá-la são os bardos, que também podem fazer rituais, e os magos, que também podem executar essa magia, conjurar essa magia como um ritual. Na sequência, eu tenho aqui uma outra magia que também é famosa tanto quanto uma bola de fogo, que é a Lightning Bolt, que é um raio de eletricidade ou relâmpago. Uma magia de terceiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e segue numa linha de 100 pés, que são 30 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de pelo de uma haste de âmbar, cristal ou vidro para representar um pouco a, a magia né a forma dela e a duração é instantânea assim como a bola de fogo então um relâmpago forma uma linha de 30 metros que são esses 100 pés de comprimento e cinco pés de largura que é um metro e meio seja um quadradinho ali no tabuleiro se você tiver usando um grid de batalha que é disparado por você em uma direção à sua escolha Cada criatura na linha deve realizar um teste de resistência de destreza, ou seja, a criatura vai tentar desviar da magia. Uma criatura sofre 8 d6 de dano elétrico se falhar nesse teste de resistência ou metade desse dano se tiver sucesso. O relâmpago incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo vestidos ou carregados. Então, basicamente, é como se fosse uma bola de fogo em formato de linha, ao invés de em formato esférico. E ao invés dela causar dano de fogo, ela causa dano elétrico. Mas, mesmo assim, ela também pode atear fogo a objetos que não estão sendo vestidos ou carregados. Por isso que essa magia também é tão famosa quanto a bola de fogo. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou maior, o dano aumenta em 1d6 um para cada nível acima do terceiro. Ou seja, igualzinho a descrição da bola de fogo. Então o personagem capaz de conjurar uma magia No nono nível de magia Poderá causar até 14 D6 de dano elétrico com a magia Relâmpago. Lembrando que é todo mundo Que estiver na linha, hein? Não é só uma criatura Todos que estiverem sendo atravessados Por essa magia, por esse relâmpago Poderá sofrer todo esse dano Então é uma magia também muito forte E as classes que são capazes De conjurar essa magia são O Feiticeiro e o Mago Saindo da magia de dano, indo para magia de cura, agora a próxima se chama Mass Healing Word. Ou seja, Healing Word é aquela magia de palavra de cura. Mass é em massa. Então, uma palavra de cura ou palavra curativa é em massa. A magia de terceiro nível de evocação. Com tempo de conjuração de uma ação bônus, porque a palavra curativa já é uma ação bônus, então mantém isso. O alcance é de 60 pés, que é a mesma distância, não mudou nada, então 18 metros. Componentes verbal, igualzinho, e a duração instantânea. Então a diferença aqui da magia, palavra de cura, nessa versão de terceiro nível vai ser porque ela é em massa. Vamos ver, ó. À medida que você pronuncia palavras de restauração, até seis criaturas à sua escolha que você possa ver dentro do alcance recupera uma quantidade de pontos de vida igual a 1d4, mais o seu modificador de habilidade de conjuração. No caso, se for um clérigo, o bônus é né, o modificador de sabedoria. Então, sei lá, se ele tiver sabedoria 16, é 1d4 mais 3. Essa magia não afeta mortos-vivos ou constructos. Então, tá aí. Bem simples. A mesma magia, palavra curativa do clérigo, só que feita em várias criaturas ao mesmo tempo. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia Usando um espaço de magia de quarto nível Ou maior, a cura aumenta Em 1d4 um para cada nível acima Então tá aí, uma magia simples, muito forte Muito eficaz, ela cura menos Do que a magia curar ferimentos Porque ela é feita à distância Por isso que tem esse dado de quatro faces Que é o dado mais fraquinho, né Eu acho essa magia muito forte, poder curar À distância, é muito eficaz Então, a classe capaz de conjurar Essa magia é a classe do clérigo por fim, a penúltima magia se chama Sending. Send é enviar, send é envio. Ou, traduzindo aqui, o pessoal também chamou de enviar mensagem. Uma magia de terceiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é ilimitado, olha só que legal. <risos> Componentes verbal, somático e material. E o material é um pequeno e fino pedaço de fio de cobre, olha só. Duração uma rodada, então dura uma rodada. O que é uma rodada? É quando todos os personagens, criaturas, executaram o seu turno. Então, se tiver duas criaturas, é depois que as duas criaturas agirem. Se tiver 300 criaturas, depois que as 300 criaturas agirem. Então, vamos ver. Ó. Você envia uma mensagem curta de 25 palavras ou menos para uma criatura que seja familiar a você. A criatura ouve a mensagem na sua mente, reconhecendo que foi enviada por você, se ela te conhecer e pode responder da mesma maneira imediatamente. Então basicamente é um WhatsApp do mundo de fantasia medieval, só que instantâneo ali. A magia permite que criaturas com valores de inteligência de no mínimo um compreendam o sentido de sua mensagem. Então é mais forte do que um WhatsApp, olha só. Você pode enviar a mensagem através de qualquer distância e até mesmo para outro plano de existência, mas se o alvo estiver em um plano diferente do seu, existe 5% de chance da mensagem não chegar. O que que é 5% de chance? Você rola um D20, se sair qualquer número que você definir, porque cada número no D20 tem uma chance de 5% de sair, a mensagem não chega. Então você pode falar assim, ó, rola um D20, se sair um, a mensagem não vai chegar, caso esteja indo para um outro plano de existência. Então assim, essa magia, ela pode ser muito útil se usada da forma correta, porque às vezes você precisa se comunicar com alguém sem que ninguém ouça. O que é um pouco estranho, pode ser que não agrade muito os jogadores, é que é uma magia de terceiro nível. E aí pode ser que você acabe não escolhendo fazer essa magia, ou aprender, ou deixar preparada essa magia, por ser uma questão às vezes muito limitada de uso. Então eu acho que dependendo do plano dos aventureiros de fazer alguma investida numa missão, se for uma missão mais furtiva, com certeza, se bem utilizada essa magia, vai ajudar a sua equipe. Se você gostou dessa magia, saiba que os bardos, clérigos e os magos são as classes capazes de conjurá-la. Por fim, a última magia da lista é a Windwall, que é Muro de Vento ou Muralha de Vento. Uma magia de terceiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 120 pés, que são 36 metros, e componentes verbal, somático e material. E o material é um leque... Bem pequeno, né? Minúsculo e uma pena de origem exótica. Tá aí esses materiais muito loucos aí, ó. <risos> Eu imagino você pegando esse leque pequenininho em miniatura e balançando com a mão e soprando em cima de uma pena, sabe? E aí solta a pena e a magia se faz. Então a duração é de concentração até um minuto. Então vamos lá. Uma muralha de ventos fortes ergue-se do chão num ponto, à sua escolha, dentro do alcance da magia. Você pode fazer essa muralha ter até 15 metros, que são 50 pés de comprimento, e 4 metros e meio, que são 15 pés de altura, e um pé, que são 30 centímetros de espessura. Você pode moldar essa muralha em qualquer forma que desejar, contanto que ela faça um caminho contínuo pelo solo. Ela não pode né, ser interrompida. A muralha permanece pela duração da magia, que é esse 1 um minuto aí. Quando essa muralha de vento aparece, cada criatura dentro da área dela deve realizar um teste de resistência de força. Né? Vai tentar ali se acho que permanecer no chão, enfim, né? Uma criatura sofre 3d8 de dano de concussão ou contusão, de pancada, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Os ventos fortes mantêm névoa fumaça e outros gases afastados. Criaturas ou objetos voadores pequenos, é né, do tamanho pequeno, que é small dentro do jogo, ou menores, não podem atravessar a muralha. Materiais leves e soltos trazidos para a muralha são arremessados para cima. <risos> claro, né? Então, flechas, virotes de besta e outros projéteis ordinários que foram disparados contra alvos além da muralha são defletidos para cima e erram automaticamente. Claro, pedras arremessadas por gigantes ou armas de cerco e projéteis similares, sei lá, uma besta gigantesca, não são afetados. É porque também é uma muralha de vento, né? E as criaturas em forma gasosa não podem atravessar essa muralha. Então tá aí, é uma barreira de proteção que também causa um certo dano, né? Se você gostou dessa magia, saiba que o druida e o patrulheiro o Ranger são capazes de conjurar. E assim eu encerro mais um cast, mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. Se você ficou com alguma dúvida, pode enviar ela para rafael 47rpgnextcombr ou escreva no post desse episódio que eu irei separar a sua pergunta e irei publicar um cast só respondendo a todas essas dúvidas, tá bom? Se você não tem dúvida, mas está afim de comentar e discutir mais sobre essas magias, também pode usar o post desse episódio ou qualquer meio em que você está acessando esse áudio. E, se você quiser nos ajudar, saiba que você pode nos avaliar no iTunes, com 5 estrelas, ou em qualquer outro aplicativo de podcast que você esteja nos ouvindo agora. A sua avaliação vai ajudar outras pessoas a encontrar esse conteúdo tá bom e não perca o próximo episódio onde irei descrever as 10 magias de nível 3 das escolas de ilusão e necromancia beleza um muito obrigado um abraço e até o próximo episódio